0: Also ich würde mir einfach so eine Liste machen, was will ich denn unbedingt haben? Einfach natürlich gärtnern.
1: Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde oder für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und sitze hier wieder zusammen mit Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei Neudorf Sabine Klingelhöfer. Hallo Paula. Schön, dass du wieder da bist und du hast uns heute ein Thema mitgebracht, was alle Anfängerinnen und Anfänger vielleicht besonders interessieren könnte, aber
0: wahrscheinlich auch alle anderen. Ja, wobei es ja hauptsächlich heute um den Neubaugarten geht. Also so nach dem Motto, wir haben jetzt schön gebaut, Puh, Gott sei Dank sind eingezogen und verdammt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Garten? An der Stelle stehen wir jetzt. Gut, wahrscheinlich werden die wenigsten, die in ein
1: Haus ziehen mit eigenem Garten und den bewirtschaften wollen, zum ersten Mal überhaupt Gärtnern. Aber vielleicht ist ja der oder die eine oder andere auch dabei. Wir haben auf jeden Fall die Grundlagen für den ersten eigenen Garten dabei,
0: richtig? Genau. Und äh, da ist vielleicht auch doch was dabei, was für Leute interessant ist, die schon einen Garten haben, aber vielleicht auch total unzufrieden sind oder die eine oder andere Ecke umgestalten möchten. Also ein Rundum-Sorglos-Paket
1: <lacht> hoffentlich, <lacht> wenn wir uns an alles halten vielleicht. Wie geht's denn los
0: mit so einem eigenen Garten? Ja, wie immer, mit einer guten Planung und mit guten Überlegungen, was will ich eigentlich? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich finde es ganz praktisch, wenn man sich so eine, so eine Art Bildersammlung macht. Auf Neudeutsch heißt das dann auch gerne mal ein Moodboard. Also so Bilder sammeln die mir gut gefallen. Von Gärten, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, das Gemüsebeet besonders hübsch finde oder den Sitzplatz und dessen Gestaltung schön. Und wenn ich einfach so kreuz und quer Bilder sammle und die zusammenstelle und mit meinem Partner oder der Familie bespreche hier, wie findet ihr das? Und auch zusammenstellen, was brauchen wir denn eigentlich? Brauchen wir einen Swimmingpool oder eine Schaukel oder was auch immer? Was ist denn da dein Tipp für diese Bildersammlung, fürs Moodboard, wie komme ich denn an solche Bilder überhaupt? Also das Netz ist ja gespickt voll mit Bildern. Man kann ganz einfach bei Google erstmal Garten eingeben und man weiß ja, dann kommt man von Höckchen auf Stöckchen sozusagen. Auch auf Instagram gibt es ganz tolle Bilder, die sind allerdings meistens schon wieder ein bisschen abgehoben. Aber ich würde einfach mal in die Google-Suche Garten oder auch Sitzplatz eingeben und mich dann so weiterklicken. Und wer vielleicht besondere Vorlieben für bestimmte Pflanzen hat, weiß ich nicht, Pflanzen in Weiß oder... Kletterpflanzen oder so, der findet da auch jede Menge. Man kann bei Google ja in der Suche nur Bilder angeben und dann kopiert man die sich raus und stellt die sich zusammen und guckt dann einfach mal. Und da kommt man schon ganz gut auf weitere Ideen, finde ich. Und wenn ich
1: dann so ein genaues Bild davon habe, was ich haben möchte, wie mache ich dann weiter oder wie fange ich an? Ich glaube, diesen ersten Anfang zu kriegen, das ist wahrscheinlich das
0: Schwierigste, oder? Ja, also ich würde mir einfach so eine Liste machen, was was will ich denn unbedingt haben und was ist vielleicht nice to have. Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengestellt oder mir in Vorbereitung auf unseren Podcast mal so überlegt, was ist wichtig und die finden sich ja dann auch in den Shownotes. Also in der Regel hat ja jedes Haus eine Terrasse, aber vielleicht will man ja an einer anderen Stelle noch einen anderen Sitzplatz haben, der vielleicht auch sogar im Schatten liegt in unserer heutigen Klimalage, ist man froh um Schatten, also das wäre zum Beispiel eine Idee. Dann die Frage, hat man Kinder, will man Schaukel, Sandkasten und andere Spielgeräte, vielleicht einen Platz für ein Planschbecken noch haben. Sehr wichtig finde ich auch größere Bäume, wo sollen und können die stehen, also vielleicht nicht direkt vor der Terrasse, aber vielleicht so ein bisschen seitlich, dass sie den meisten Schatten geben, das wäre eine Idee, wo soll das Gemüsebeet sein, was vielleicht entstehen soll? Das sollte nämlich volle Sonne abkriegen und auch gerne so ein ganz bisschen windgeschützt sein. Das kann man schon auch gleich einplanen. Man muss es ja nicht gleich bauen oder anlegen, aber so gedanklich mitdenken. Was ich auch schön finde, ist, wenn ein Kräuterbeet direkt in der Nähe von der Küche ist, dass man also direkt von der Küche aus, wenn man Zugang zum Garten hat, dass man dann gleich an so ein Kräuterbeet rankommt. Der Kompost sollte gut erreichbar sein, dass ich trockenen und einigermaßen trockenen Fußes oder mit so einzelnen Platten im Rasen vielleicht dahin gehen kann und schnell mal meinen Gemüseabfalleimer ausleere. Dann ganz wichtig finde ich auch, Wasser- und Stromanschlüsse einzuplanen. Also Stromanschluss braucht man vielleicht mal für eine oder ein Elektrorasenmäher oder so etwas oder eine Stichsäge, falls man irgendwas zu sägen hat. Und auch Wasseranschluss. In der Nähe vom Gemüsegarten zum Beispiel ist das sehr, sehr praktisch, weil man im Sommer doch das Gemüse immer mal wässern muss. Und schließlich würde ich auch allen empfehlen, eine Zisterne für Regenwasser einzuplanen, die im Garten verbuddelt wird. Das ist zwar im ersten Moment etwas aufwendig, aber wirklich nicht zu unterschätzen, diese 200 Liter Regenwasserfässer, die man so aufstellen kann. Das sind Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man wirklich viel zu wässern hat. Also, zum Beispiel, wir haben eine Regenwasserzisterne mit 5000 Litern, nutzen das auch für die Toilettenspülung. Und das hätten auch gut 6000 oder 7000 Liter sein können, weil die ist im Hochsommer, wenn es so ganz trocken ist, auch schnell mal leer. Also da kann man schon eine ganze Menge brauchen. Und last but not least auch ein bisschen Stauraum einplanen für den Rasenmäher, die Schaufel und anderes. Ich stelle mir jetzt
1: vor, man hat gerade sein Haus gebaut, zieht ganz frisch ein und kennt diesen dieses Grundstück ja noch gar nicht wahrscheinlich. Mhm. Also ist das überhaupt sinnvoll, das direkt anzufangen, das Thema Garten? Weil wo scheint denn die Sonne den ganzen Tag hin? Und äh, wo ist es denn sinnvoll, das Gemüsebeet hinzupacken?
0: Genau, super Frage, weil ähm, der, ja, ich finde, man muss erstmal in so einem Haus wohnen und eben gucken, wo ist mir denn der Ausblick besonders wichtig oder wo stört denn der Ausblick von meinem Nachbarn, wo guckt er genau auf unser Grundstück und wo könnte man dann einen Baum hinpflanzen, dass man da ein bisschen geschützter sitzt und auch bedenken, dass die Sonne natürlich im Sommer höher steht als im Winter. Also der Lichteinfall ist da auch sehr unterschiedlich. Also ich rate grundsätzlich sowieso beim Gärtnern zu Geduld. Am besten erstmal einziehen. Gründung machen, den Boden pflegen und dann nach und nach die Sachen pflanzen und organisieren und einplanen. Das ist eigentlich das Beste, weil man dann erst auch merkt, wo sind denn die Wege, wo brauche ich vielleicht doch mal einen wirklich einen gepflasterten Weg oder ein paar Steinplatten im Weg. Das Thema Gründüngung werden wir gleich definitiv
1: noch angehen. Ich denke mal, das ist so einer der besten Tipps jetzt zum Überbrücken der Zeit. Das habe ich schon gelernt in den letzten Folgen. Wir besprechen es aber gleich nochmal für alle, die, die die letzten Folgen nicht gehört haben. Lass uns nochmal das Thema ansprechen, Neubaugarten. Da fährt ja so das ein oder andere Baugerät noch durch erstmal. Also was muss ich da anfangen?
0: Ja, also das ist wirklich ziemlich wichtig. Diese Verdichtungen, die durch diese Baufahrzeuge entstehen, können echt gravierend sein. Also die hinterlassen Verdichtungen bis in ganz tiefe Bodenschichten, wo man mit Spaten oder auch mit einer Fräse oder anderen Geräten überhaupt nicht hinkommt, die man gar nicht aufbrechen kann. Also es ist schon schön, wenn man den Bauleuten sagen kann, also bitte die großen Lkw mit den Lieferungen bitte auf dem Weg parken und nicht auf dem Gelände rumfahren und so. Das ist schon sehr, sehr hilfreich für den Boden. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn das Haus steht, dann hat man meistens irgendwelche Berge von Erdhügeln da stehen äh, oder liegen vielmehr. Die wollen erstmal einplaniert werden. Das kann auch schon der Bauunternehmer machen, so ganz grob, wie man es haben möchte. Was ist Planieren? <lacht> planieren heißt einebnen. Also so, dass das Gelände so ganz grob erstmal modellieren, dass es eben ist. Ich würde sehr empfehlen, gerade wenn man Kinder hat, dass man zusieht, dass man auch beim Hanggrundstück eine Fläche schafft, wo man ein bisschen Ball spielen kann, Fußball oder Federball oder sowas. Also, dass man das durch einen Bauunternehmer auch machen lässt. Das können die machen. Oder wer dazu Lust hat, kann sich natürlich auch so einen Mini-Bagger leihen. Ähm, da fährt man dann allerdings doch häufig mal hin und her. Also wie auch immer, das Gelände sollte schon erstmal grob eingeebnet werden. Und damit hat man dann schon eine Menge gemacht. Bei abschüssigen Gelände würde ich auch empfehlen, da solche Terrassen anzulegen. Wie gesagt, damit man eben so ein paar ebene Flächen hat. Alles schief ist irgendwie auch nicht so angenehm. Außer im Winter, da kann man dann richtig schön rodeln wahrscheinlich im Garten. <lacht>
1: ja, genau. Da ist natürlich ganz hübsch. Okay, das heißt, der Boden ist wieder aufgelockert und gerade gemacht. Und wie komme ich dann von irgendeiner so Baustelle zu gutem Boden, wo ich auch Rasen oder sogar Gemüse anpflanzen kann?
0: Da kommt die Gründung wieder ins Spiel, auf die wir gleich noch kommen. Oft ist es auch so, dass bevor das Haus gebaut wird, wird der Mutterboden, also der gute Boden, der so die oberste Schicht ausmacht, der fruchtbare Boden, der wird zur Seite geschoben. Und dann wird Platz für das Haus gemacht. Und hinterher wird dieser Aushub vom Haus weggefahren. Der Mutterboden, der gute Boden wird wieder glatt gezogen Und häufig muss man dann auch noch... Mutterboden dazu kaufen, weil es nicht ausreicht, weil man vielleicht noch etwas anheben muss. Und ich kann nur jedem empfehlen, erzählt dem, wem auch immer, wo ihr den Mutterboden kauft, erzählt dem, dass ihr genau wisst, was guter Boden ist. Sonst bringen die euch vielleicht auch irgendwelchen schlechten Boden. Ist ja egal, ob das wirklich stimmt oder nicht, aber legt Wert auf richtig hochwertigen, guten Boden, den ihr da bekommt, schlechter Boden heißt, da sind Steine drin, da ist Unkraut drin, das ist einfach keine gute Qualität und dann ärgert ihr euch die nächsten fünf Jahre mit den Unkrautsamen da drin rum. Wenn ich jetzt wirklich gar keine
1: Ahnung habe, was guter Boden ist, abgesehen von den Steinen, die man ja erblicken kann und jetzt beim Telefonat beim Bestellen nicht dazu gesagt habe, wie kann ich denn testen, ob
0: der Boden gut ist, wie kann ich das rausfinden? Also man kann, das ist auch übrigens ganz gut, wenn man das mit dem Boden macht, den man vor Ort dann vorfindet, man kann so eine Bodenprobe mit der Hand machen. Das heißt, man nimmt einfach den Boden in die Hand und zwar nicht in die Handschuhhand, sondern in die unbehandschuhte Hand und rollt ihn etwas. Wir hatten in dem Bodenpodcast schon mal erklärt, wie man das macht, um rauszufinden, ob man Sandboden, Lehmboden oder Tonboden hat. Das kann man machen und man kann mit so einem pH-Bodentest, den wir von Neudorf anbieten, den Säuregrad des Bodens testen. Also das heißt, ich nehme an ein paar Stellen Boden und kann dann sehr einfach mit wenigen Schritten testen, ob ich den Boden kalken muss oder ob der zu sauer ist zum Beispiel. Und dann ist noch ein Tipp, je dunkler der Boden ist, umso besser. Also je dunkler er ist, desto mehr Humus enthält er. Und Humus ist sowieso das Allerbeste, was man für den Boden tun kann. Das sind schon mal ein paar gute Stichpunkte. Damit könnte vielleicht
1: die Bodenfindung ein bisschen leichter sein. Was tue ich denn dann, wenn ich jetzt Boden angeliefert bekommen habe, der ist verteilt? Muss ich dann noch was machen oder habe ich dann jetzt guten Boden? Dann hast du guten Boden... Und
0: jetzt kommt endlich die Gründüngung, finde ich. Ich denke auch, guter Zeitpunkt. Was ist Gründüngung? Ja, dieser Begriff ist eigentlich so blöd, weil man stellt sich darunter einfach einen speziellen grün gefärbten Dünger vor oder irgendwie sowas. Und in Wahrheit sind es aber Pflanzen, die ich aussehe, ganz bestimmte Gründüngungspflanzen. Und die haben einfach positive Auswirkungen auf den Boden, insbesondere diese sogenannten Tiefwurzler, sind da zu nennen wie Senf oder Ölrettich, die machen Wurzeln, die bis in zwei Meter Tiefe gehen. Und dort brechen sie diese Verdichtungen von diesen Baufahrzeugen Baufahr auf, sodass der Boden wirklich tiefgründig besser wird, mit Humus angereichert wird und eine wunderbare Struktur hinterher bekommt. Wir haben ja eben schon mal gesagt, wir haben schon mal über die Gründüngung
1: gesprochen in der Folge zum Thema Boden. Ich glaube, vor zwei Folgen war das gerade erst. Also wer noch mal genaueres zum Thema Gründüngung erfahren möchte, kann da auf jeden Fall noch mal reinhören. Und ich glaube, wir machen auch später noch mal eine extra Folge zur
0: Gründüngung. Ja, da kommen wir einfach nicht drum rum. Das ist so wichtig und so gut und so einfach. Und vor allen Dingen finde ich so, wenn man gerade eingezogen ist, dann hat man auch so viel anderes noch zu tun, als sich um den Garten zu kümmern. Und dann kann man einfach diese Gründüngung großflächig aussehen und das nächste Vierteljahr, halbe Jahr da rumstehen lassen. Das blüht dann irgendwann schön bunt, sieht schön aus, das Unkraut ist unterdrückt, es ist gut für den Boden und ich kann mich erstmal um das Einrichten des Hauses kümmern. Also besser geht's eigentlich nicht. Das klingt wirklich
1: nach einem super perfekten Schritt für den ersten eigenen Garten. Also einziehen, Gründüngung und dann irgendwann sich um den Rest kümmern, wie es dann perfekt aussehen soll. Aber lass uns, also wir haben darüber schon mal gesprochen, werden auch nochmal darüber sprechen, aber lass uns trotzdem noch mal ein bisschen anreißen: das Thema Gründüngung. Du hast gerade schon gesagt, der Boden wird dadurch gelockert. Was sind konkret
0: noch mehr Vorteile? Der Boden wird gelockert, man lässt es am besten über den Winter stehen, das wird dann durch den Frost absterben, alles was grün ist, aber die Wurzeln bleiben im Boden und dort verrotten sie und bringen auch in tiefere Bodenschichten eben Humus rein und verbessern dadurch auch nochmal zusätzlich den Boden. Außerdem ist das alles bestes Futter für Regenwürmer und andere Bodenorganismen, also selbst wenn der Boden vorher ziemlich tot und langweilig war wird der hinterher sehr belebt sein. Ich habe bei uns Nachbarn, wir haben bei uns eher lehmigen Boden. Die Nachbarn gehen mit der Spitzhacke in den Garten inzwischen, um Pflanzen zu pflanzen. Die kommen mit dem Spaten gar nicht mehr rein. Die andere Nachbarin auf der anderen Seite klagt, dass bei starkem Regen das Wasser gar nicht mehr abzieht, weil der Boden eben so verdichtet ist. Und bei mir... Oder bei uns ist das alles kein Problem. Da sind so viele Regenwurmgänge, die das Wasser schnell ableiten in tiefere Bodenschichten, dass bei uns überhaupt kein Wasser stehen bleibt. Also es ist wirklich eine Investition in die Zukunft, <lacht> kann ich nur sagen. Ein anderer großer Vorteil ist, wenn man den Boden mit dieser Gründung einseht dann verdrängt man gleichzeitig das Unkraut. Also ansonsten, wenn man erstmal gar nichts macht und sagt, ach, ist doch egal, dann kriegt man wahnsinnig viel Unkraut. Wenn sich das aussamt, dann hat man noch die nächsten Jahre was davon im negativen Sinne. Und letztlich gibt es dann auch noch äh, sogar Pflanzenarten wie Kleearten zum Beispiel oder Lupinen, die sammeln Stickstoff aus der Luft in ihren Wurzeln und geben den dann an den Boden und letztlich später dann an die Pflanzen wieder ab. Das heißt, sie reichern den Boden mit Nährstoffen an. Und das ganz kostenlos. Also völlig genial natürlich. Und last but not least, überhaupt nicht least, ähm, es ist toll für Insekten, weil da einfach ganz viel blüht. Das klingt nach einem Rundum-sorglos-Paket. Gründung
1: scheint irgendwie einfach zu sein. Welche Arten sind gut? gut gerade wenn ich jetzt nicht
0: viel da machen möchte, sondern einfach ausgekippt auf der Erdfläche und gut ist? Also es gibt fertige Mischungen zu kaufen. Und das würde ich auch durchaus empfehlen. Wichtig ist, dass irgendein Tiefwurzler dabei ist. Also Ölrettich, äh, Gelbsenf, die Wurzeln sehr tief oder gehen mit den Wurzeln sehr tief in den Boden. Auch Lupine, Bitterlupine gehen tief in den Boden rein. Und man kann sogar auch noch im Oktober was aussehen. Das wäre dann zum Beispiel der Winterraps oder Winterroggen. Da stellen wir aber in die Shownotes auch nochmal eine Übersicht rein, was man wann aussehen kann. Wenn ich
1: jetzt aber die ganze Gründüngung anpflanze, um das nur zu überbrücken und dann zwei Jahre später vielleicht, wenn ich dann endlich so weit bin, meinen Garten anlegen möchte, dann haben die Gründüngungspflanzen ja aber auch Samen entwickelt in der Zwischenzeit. Setzen die sich dann so in meinem Boden fest und selbst wenn ich einen Rollrasen drüber lege,
0: kommen dann immer wieder durch oder wie werde ich die wieder los? Also ist es so, dass zum einen, dass alle Gründüngungspflanzen über den Winter absterben und insofern im nächsten Jahr, dann müsstest du wieder neu aussehen. Aber du hast recht, wenn man früh anfängt, also im Frühjahr schon aussät und das bis zum Herbst stehen lässt, dann hat man die Samen und wenn man das vermeiden will, dann mäht man das Ganze einfach praktisch in der Vollblüte, also wenn die volle Pulle am Blühen sind, dann mäht man es einfach schon runter und dann bilden sich gar nicht erst die Samen. Man muss aber keine Angst haben, also es ist nicht so, dass sich das dann auf der Rasenfläche wiederfindet. Durch das ewige Rasenmähen können sich solche Pflanzen da gar nicht halten. Sie könnten sich aber später in dem Staudenbeet zum Beispiel halten. Insofern macht es tatsächlich Sinn, diese Grünungspflanzen vor der Samenbildung runterzuschneiden. Das ist eine gute Idee.
1: Okay, sehr gut. Wie geht's denn nach der Gründüngung weiter im Garten? Stellen wir uns mal vor, die Gründüngung hat unseren Boden jetzt über ein Jahr, über zwei Jahre, über einen Winter vielleicht nur aufgelockert. Und wir sind jetzt bereit, unser Moodboard ist gemacht, wir wissen, was wir wollen. Wie starte ich, wie mache ich aus meiner Gründüngungsfläche, aus meiner Erdfläche
0: einen Garten? Genau, also über Winter ist die Gründüngung abgestorben. Ich kann die groben Reste so ein bisschen wegrächen. Und ansonsten den Rest, was dann noch so an Stoppeln ist, die kann ich einfach unterfräsen. Bei einer größeren Fläche lohnt es sich, so eine Fräse, also so ein Motorgerät zum feinkrümelig machen, sich das auszuleihen. Bei den großen Baumarktketten kann man das ausleihen. Damit geht man das durch, fräst das einmal, walzt es an. So eine Walze kann man sich auch ausleihen, weil wenn man das nur fräst und nichts weiter macht, dann ist das wahnsinnig fluffig und locker. Und zu locker für die Pflanzen, also es muss wieder ein bisschen angedrückt werden. Ja, und dann kann ich machen, was ich will sozusagen. Also dann fange ich vielleicht mit der Rasenfläche an, das ist den meisten ja so am wichtigsten. Sehr schnell geht natürlich ein Rollrasen zu verlegen, das ist aber auch ziemlich teuer. Das muss man einfach überlegen, was ist es einem Wert, der Rollrasen, den verlegt man halt selber oder lässt ihn verlegen und kann ihn praktisch einen Tag danach betreten. Und das Aussehen, das dauert schon ein bisschen länger. Also da muss man schon acht bis zehn Wochen einplanen, bis da richtig was Grünes, also eine dichte grüne Fläche zu sehen ist. In welcher Jahreszeit oder in welchem Monat sehe ich den Rasen am besten aus? Also das ist gut im Frühjahr zu machen, so im April, Mai und auch im September, Oktober. Ist es ist gut. Ich würde den Sommer absolut ausklammern, weil wenn es mal wieder so richtig heiß und trocken wird, dann gießt man sich wirklich zu Tode. Frühjahr und Herbst sind gute Zeiten, da gibt es auch mehr Niederschlag, da ist es aber schon warm genug, dass der Rasen auch keimt. Da würde ich das machen. Also die Rasenfläche haben wir abgehakt, dann gibt es ja noch andere
1: Teile eines Gartens, die eigentlich fast jeder Garten hat. Thema Gehölze, Bäume, größere, kleinere, vielleicht auch Büsche oder sonst was. Wie
0: gehe ich damit um? Genau, also wenn man richtig große Gehölze pflanzen will, die vielleicht ein Gärtner, Gartenlandschaftsbauunternehmen pflanzen sollte, die würde ich auch vor der Rasenanlage schon pflanzen. Das ist am einfachsten, weil die in der Regel dann auch mit irgendwelchem Gerät in den Garten müssen. Also die als erstes die großen Bäume, dann den Rasen und dann die kleineren Gehölze pflanzen und auch da wieder Frühjahr oder Herbst. Ich bin immer ein Fan von der Pflanzung im Herbst, weil über Winter die meisten Niederschläge kommen. Da muss ich am wenigsten gießen. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Bäume bleiben, was ist denn da der Maßstab? Wie viel sollte ich oder
1: darf ich davon haben? Also ist der Maßstab einfach das, was mir optisch gefällt? Oder kann man sagen, so ab dann und dann wird es zu schattig für alles andere?
0: Also das lässt sich so pauschal wirklich nicht sagen. Also wenn ich ein absoluter Sonnenliebhaber bin, dann pflanze ich überhaupt keine Bäume, was aber sehr schade wäre, weil Schatten können wir alle gut gebrauchen. Also ich würde mal sagen, in so einem normal großen oder mittleren Garten können zwei, drei Bäume gut stehen. Und zu beachten ist noch, dass je nach Gemeindeverordnung man auch die Abstände einhalten muss zu den Nachbarn. Also es ist so drei Meter zum Nachbarn so eine magische Grenze. Bis dahin dürfen höhere Gehölze noch stehen. Aber das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Da sollte man sich besser vorher erstmal schlau machen, damit man da nicht ins Fettnäpfchen tritt. Ja, und die nächsten Gehölze, die man dann pflanzen kann, sind zum einen Obstgehölze natürlich, würde ich immer empfehlen. Gibt nichts Besseres, als das eigene Obst zu ernten. Und dann gibt es das Thema noch Grundstücksbegrenzung, sprich Hecke oder Zaun. Dann lass uns mit der Grundstücksbegrenzung anfangen. Wie gehe ich da vor? <lacht> Ja, also, wenn ich nicht gerade irgendein Haustier habe, was nicht weglaufen soll, weswegen ich dann einen Zaun mache, reicht eigentlich in der Regel eine Hecke zu pflanzen. Und wenn ich Platz habe, ist es natürlich toll, wenn ich so eine Wildsträucherhecke pflanzen kann. Damit ist gemeint, dass das heimische Gehölze sind, die auf jeden Fall blühen und vor allen Dingen auch Früchte tragen, sodass sich die Vögel und die ganzen anderen Tiere, die bei uns so leben, da ihre Nahrung holen können. Es ist wirklich einfach schön zu sehen, wenn man zugucken kann, wie die Vögel da an den Felsen, Birnen, picken oder an der Kanälkirsche. Und da sollte man wirklich Wert drauf legen. So eine Wildpflanzenhecke braucht ein bisschen Platz. Eine Heimbuchenhecke, die man schneiden kann auf 50 cm ist natürlich platzsparender. Das muss man eben mit einplanen und überlegen, was ist mir da wichtiger. Gibt es diese Wildpflanzenhecke bzw. die einzelnen Sorten da in jedem
1: Bau- oder Pflanzen- oder Gartenmarkt oder ist das irgendwie was Besonderes? Weil aus der Ortschaft, aus der ich komme, da gab es fast immer nur diese
0: immergrünen Hecken überall. <lacht> Ja, also das wird Zeit, dass wir das mal durchbrechen. Man kann ja ruhig ein bisschen immer grüne Pflanzen dahinsetzen. hatten wir ja eben schon, wo vielleicht die Terrasse so einzusehen ist, dass man da so einen dauerhaften Schutz hat. Aber ansonsten bitte, bitte möglichst viel Sträucherpflanzen, wo die Tiere was zu essen finden, weil das ist einfach Mangelware. Und wenn wir alle immer nur das pflanzen, was pflegeleicht ist. Und was optisch am wenigsten Ärger macht oder kein Laub absirft, weil es uns nervt, dann brauchen wir uns über Klimakatastrophen jetzt nicht weiter zu unterhalten, finde ich. Also ich finde einfach, man hat die Verpflichtung, da auch ein bisschen an die Tiere im Garten zu denken. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man das machen kann. Definitiv, auf jeden Fall. Bekommt man diese Pflanzen in jedem äh, Gartenmarkt? Ach ja, Entschuldigung. Das war eigentlich deine Frage gewesen. Ja, doch. Also, ich finde, ähm, inzwischen haben sich die Gartencenter und äh, Gärtnereien schon sehr gut drauf eingeschossen. Und da gibt es eine Menge, was man überall kaufen kann. Da ist, das ist gar nichts Besonderes mehr. Und übrigens gehören zu diesen Pflanzen auch die Wildrosen zum Beispiel, die mit ihren Hagebutten ja auch ein schönes, ein, einmal einen schönen Winteranblick liefern und eben auch eine Menge Futter bieten mit den Hagebutten. Stimmt, da hat man dann gleich
1: noch ein bisschen Deko auch mit eingearbeitet. <lacht> Wie viele Pflanzen braucht man denn da? Gerade wenn man die pflanzt und ganz neu ansetzt, dann sind das ja wahnsinnig kleine Pflänzchen noch und gar keine große Hecke. Wird das schnell groß oder ist es vielleicht sinnvoll am Anfang irgendwie ein paar mehr von den kleinen
0: reinzusetzen und dann irgendwie eine rauszunehmen später, wenn sie groß wird? Also richtig sinnvoll ist es nicht, weil es einfach verbranntes Geld ist, würde ich mal sagen. Du hast schon recht, am Anfang sieht das ziemlich klein und mickrig aus und man denkt sich, naja, das wird ja noch ewig dauern. Und schwupp, drei Jahre später sind die Dinger schon so groß geworden, dass man schon einen guten Sichtschutz hat. Also ich würde sie nicht zu so dicht setzen, weil es auch schön ist, wenn die äh, Gehölze so ihre natürliche Wuchsform zeigen können und nicht so wie die Soldaten dicht an dicht stehen und... Ähm, man kann die einzelnen Pflanzen gar nicht mehr erkennen. Und es ist auch so, wenn sie ganz dicht stehen, dann können sich auch schnell irgendwelche Krankheiten ausbreiten, so Pilzkrankheiten, weil das Laub eben dauerhaft feucht ist, können dann schnell kommen. Also lieber die Pflanzabstände einhalten, denn die Pflanzen werden wirklich schnell groß. Und es ist einfach schade, wenn man zwischendurch, also nach zwei, drei Jahren, wie gesagt, dann schon die ersten Pflanzen wieder rausnehmen muss. Das kann man sich eigentlich ersparen. Ich gehe gerade so meine Checkliste in meinem
1: Kopf durch und denke, wir haben den Rasen angesät und den Boden vorher bearbeitet. Wir haben uns um die Bäume gekümmert, um die Gartenbegrenzung, also um die Hecke. Ich würde sagen, wir lassen das Thema Gemüsebeet hier vielleicht erstmal außen vor. Dazu braucht es nämlich die ganze Folge, die wir schon mal aufgenommen ja. haben. Also wer was zum Gemüsebeet erfahren möchte, wie das angelegt und gepflegt wird, am besten einfach mal die ganze Folge von uns dazu anhören. Da gibt es nämlich dann alle Infos im Überblick. Aber es gibt ja dann auch noch Stauden, die ich anpflanzen könnte. Dazu kannst du jetzt in dieser
0: Folge noch mal was sagen, finde ich. Genau, obwohl wir dazu tatsächlich ja auch noch eine Folge machen zum Thema Stauden. Ja, Stauden sind die Pflanzen, die jedes Jahr wiederkommen, im Gegensatz zu Einjährigen, die ich einmal aussehe oder einmal pflanze und die vom Frost dann aber dahingerafft werden. Also Stauden sind im Garten meine Lieblinge, weil die so vielfältig sind und so toll aussehen können, da bin ich ein echter Fan von. Also Staudenbeet anlegen kann man gut machen. Wir haben auf neudorf.de einen Pflanzenfinder eingerichtet, wo man insektenfreundliche Stauden finden kann. Das heißt, ich kann eingeben, die soll im Mai blühen, lila Blütenfarbe maximal einen Meter hoch sein. Und dann spuckt mir der Pflanzenfinder da so eine ganze Batterie an Pflanzen aus, die geeignet wären dafür. Beim Staudenbeet sollte man so ein paar Sachen beachten, nämlich am besten, dass immer etwas blüht. Das fängt schon im April an, würde ich mal sagen, und das kann bis in den Herbst hineingehen. Ist auch deswegen schön, nicht nur, weil es für uns zum Gucken schön ist, sondern weil es für die Insekten auch schön ist, wenn die von Frühjahr bis in den Herbst hinein was zu futtern kriegen, in Form von Pollen und Blütennektar. Und ich sollte auch ein bisschen auf die Höhenstaffelung achten, dass die hohen Pflanzen nach hinten kommen und die niedrigen nach vorn. Und ansonsten ist ein Garten ja immer ein Prozess und ein Staudenbeet sowieso. Das heißt, wenn man feststellt, oh, das war jetzt doch keine so gute Idee, dann pflanzt man halt im nächsten Jahr das Ganze irgendwie ein bisschen um. Also ich kann nur Mut machen, so richtig viel falsch machen kann man im Garten eigentlich nicht. Und wenn man was falsch gemacht hat, dann ist es halt eine Erfahrung und man ist ein bisschen schlauer geworden. Gibt es noch einen Punkt, über den wir noch sprechen sollten in diesem Zusammenhang, den wir jetzt nicht außen vor lassen sollten? Ähm, ja, ein Punkt, der mir fast so wichtig ist wie die Gründung, ähm, das ist der Rindenmulch. Also viele verwenden sehr viel Rindenmulch im Garten, weil das unterdrückt ja so schön das Unkraut und dann sieht es alles so schön ordentlich aus. Ich bin dann... Ziemlicher Gegner davon, außer auf Wegen, da kann man das mal machen. Aus verschiedenen Gründen, Rindenmulch versauert den Boden und saurer Boden ist für die meisten Pflanzen nicht so angenehm und für die Mikroorganismen schon gleich gar nicht. Rindenmulch enthält viel Gerbsäure, das ist auch hinderlich für das Pflanzenwachstum und auch wieder für Mikroorganismen und auch Regenwürmer mögen das nicht. Also die Idee ist im Garten, dass der Boden bedeckt ist durch Pflanzen, nicht durch Rindenmulch und das kriegt man auch relativ, also innerhalb von zwei, drei Jahren kann auch so ein Staudenbeet so dicht sein, dass man da überhaupt keinen Boden mehr sieht und dann braucht man den Rindenmulch gar nicht. Und wir haben ja in anderen
1: Folgen schon gelernt, ein Weg aus Rasenschnitt zwischen dem Gemüse reicht auch, richtig?
0: Oh, Mensch, Paula, ehrlich, wann hast du deinen eigenen richtig großen Garten? Da freue ich mich schon drauf. Es wird auf jeden Fall ein Profigarten, so gut wie die
1: Tipps sind, die du mir hier gibst. Ja. Ähm, apropos Tipps, wir sind am Ende der Folge angelangt. Was sind die drei wichtigsten Tipps zum Thema Gartenanlegen, die du
0: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Tipp Nummer eins, ein Garten ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Das heißt, er ist auch nie fertig. Und das muss jetzt nicht dazu führen, dass ihr Stress kriegt deswegen, aber das verändert sich immer wieder. Und dementsprechend lasst euch einfach Zeit, nehmt euch einen Bereich des Gartens nach dem anderen vor. Und wenn ein Gartenteil noch nicht so toll aussieht, lasst ihn einfach ruhen und... Verwendet die Gründüngung, das ist nämlich mein Tipp 2, Gründüngung im Neubaugarten ist, also ohne geht's praktisch nicht, würde ich mal sagen. Macht das auf jeden Fall, nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Und der dritte Tipp ist natürlich klar, bei der Pflanzenauswahl denkt an die Insekten, dass es keine exotischen Pflanzen sind, sondern Pflanzen, die Pollen und Nektar liefern, damit die Viecher was zu futtern kriegen. Auch das wieder ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Tiere sind bedacht,
1: die Zeit ist bedacht und der Boden sowieso. Das war's an dieser Stelle. Die Folge ist beendet. Wenn ihr noch genauere Infos braucht, dann hört euch doch mal die Folgen an, die wir euch schon empfohlen haben. Zum Beispiel die zum Gemüsebeet oder die zum Boden. Noch genauere und weitere Folgen werden auf jeden Fall folgen. Und wenn ihr noch Fragen habt im Anschluss an diese Folge, dann schaut doch gerne mal als erstes in die Show Notes. Da haben wir euch nämlich nochmal alles aufgelistet, über was wir hier gesprochen haben heute. Und wenn das noch nicht eure Frage oder eure Fragen beantwortet, dann dürft ihr euch gerne an die Firma Neudorf wenden und die beantworten eure Fragen dann sehr gerne. Entweder ihr schaut mal auf neudorf.de, da gibt es einen Kundenservice und sogar eine Telefonhotline, wo ihr eure Frage persönlich stellen könnt. Oder ihr schreibt dem Neudorf-Team auf Instagram oder Facebook und da beantworten sie auch gerne alle Fragen. Und damit sagen wir beide wieder Tschüss für heute, macht's gut und bis nächstes Mal. Genau, Tschüss! Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.